0: Chyba jesteśmy już na żywo. A skoro jesteśmy na żywo, to oznacza, że jesteśmy w jedenastym już odcinku Wsięcznych yy... To jest. Wszystko się zgadza.
1: Dajcie znać w komentarzach, czy, czy jesteśmy na żywo. Czy się znamy? Nie, to może nie... O. Cześć Rafał, Rafał yy, się z nami wita, więc y, chyba ktoś nas ogląda. Doskonale.
0: Ja sobie otworzę okno.
1: Ja, no, to są takie rzeczy, które powinieneś robić przed e, no, ja wiem, ale <laughs> wiesz,
0: trzeba dzieci położyć w ogóle, nie, e, więc no, to nie jasne. jest takie proste.
1: Ja tam oglądałem nim serial. Sobie, więc...
0: Dobrze, dzisiaj e, chcemy z Wami ze sobą porozmawiać em, o... Tym, o, o grach na licencji, prawda? Tak, tak, tak. Ale zanim to jest. zrobimy, to oczywiście będziemy robić sobie małe sprawdzenie tego, w co graliśmy w ostatnich miesiącach, a konkretnie w, w, miesiącu? Listopadzie. w miesiącu, listopadzie. Dobrze, ja już tutaj sobie przygotowuję małą listunę żeby móc się podzielić z wami ekranem i zaraz będziemy pokazywać. Już nas ogląda 11 osób w tym momencie, to jest jakieś szanictwo. Cześć Ania. E, Ania powiesz, jest z nami. Hej. Monopoly Star Wars. E... No i
1: spalił, no kurczę. No tak. Co za dziad.
0: Cze- Cześć Andrzej. E, może, może będzie Monopoly Star Wars, zobaczymy. E, bo tutaj się dopytuje e, tutaj Rafał czy to właśnie było Monopoly Star Wars. Ale ja, ja będę śmieszny miesiąc, bo mam mnóstwo gier zagranych, ale z tego na no, prawdę takie tłuszczutkie. Uh, niektóre. Cześć Łukasz, Pałukasz. E, obejrzysz sobie e, z odtworzenia. No dobrze. E, to w takim razie zaczniemy chyba od e, Maćka tym razem. Co takiego e, grał fajnego e, w listopadzie. E, I zaraz sobie podzielę się z Wami Ekranem, na którym będę wyświetlał te niesamowite gry, które, yy, które macie grał. Dobrze. Grałeś pięć razy w Plagę Regni.
1: Tak, ja ani razu nie
0: Aha, A wszystko online, no tak. To był Cześć, drugi Karol. sezon.
1: Drugi sezon forumowej ligi. E, wczoraj Ty się To są fajne w ogóle?
0: Ja nigdy nie tak. grałem w żadnej z nich. Spoko, znaczy,
1: powiem ci, że e, ta ten drugi sezon, z którego jest te pięć. E, Partii był o tyle męczący, że byłem w pierwszej dywizji i już nie jestem.
0: Czyli w takiej ekstraklasie, tak?
1: Znaczy, no tak, no, w pierwszej z dwóch na razie nie szaleję, okay. tak? Ale, ale grałem na Właśnie. przykład z moim serdecznym kolegą Fojtem, który ma komputer w głowie i partie z nim zawsze są
0: Boleśne. Przy...
1: Przyjemne, bo można patrzeć na, na to, ile da się punktów wykręcić, ale nieprzyjemne, jak się porówna swój wynik z jego, więc... Ale dzisiaj zaczęliśmy trzecią, trzecią ligę, znaczy skończyłem pierwszą, pierwszą grę, udało się wygrać, więc... E, no Praga, wiadomo, na plus.
0: O, ale Rafał wysoko. mówi, że dzisiaj z nim wygrałeś w Pragę. Więc zawsze co? Ja chciałem tak. tylko powiedzieć, że cześć Kuba i witam serdecznie też Piotra Strusia. Piotra Strusia, witamy obaj bardzo serdecznie, bo ostatnio mieliśmy okazję zbić piątkę na Zgrane Wawrze. Tak było. Także, tak. Śpiący Bogowie, ty i pan Laukat w jednym pomieszczeniu, to się nie, nie mogło skończyć dobrze.
1: co no, to znaczy, słyszałem... Pięć tyle, partii, to... musisz tu recenzować czy co? Słyszałem tyle o, o tej grze, a że była okazja pożyczyć i sprawdzić bezkosztowo to pożyczyłem, a że jest to gra kampanijna, no to chciałem e, chciałem przejść, tak? Chciałem zagrać całą kampanię chociaż raz, żeby móc się, e, móc się wypowiadać. E, żeby się znać. Żeby, żeby móc hejtować. Nie, znanie się im nie grozi, e, ale no i cóż, no i muszę powiedzieć, e, że to jest najlepsza gra e, Ryana Laukata w jaką grałem. No i Mocne 5 na 10. Nadal to nie jest dobra gra. To jest przeciętniak, e, który kiepsko robi to, czym powinien stać, no bo to powinna być gra e, o prowadząca jakąś tam opowieść, opowiadająca historię i tak dalej. No ta historia jakoś tam średnio mnie porwała. E, sporo luk było e, takich logicznych w tym, co tam się działo. Sama mechanika tej gry jest y, dosyć prosta i średnio angażująca. A powiem wam tak, prowadzi się tam 9 postaci, czy osiem. E, no, mi samemu się trochę nudziło, bo nie było za dużo co do, do roboty tam. A e, nie wiem, co tam miałyby robić trzy albo 4 osoby, dwie, może jeszcze. Natomiast A nie, jak, grama... jak łowisz,
0: tutaj pisze, że bardzo recenzję zrobiłeś, bo po jej przeczytaniu przestała żałować, że nie wsparła. Bo musiała być świetna recenzja.
1: No, to znaczy recenzja? No to coś tam skropnąłem na Facebooku. Możecie, możecie poszukać i na forum też to przeklejałem. Natomiast, żeby już nie przedłużać, bo naprawdę nie sądzę, żeby było tutaj specjalnie o czym mówić. Gra ma bardzo fajny, <śmiech> eurowaty mechanizm walki, który jest bardzo, bardzo sprytny. To jest taka śmieszna, logiczna zagadko układanka. I gdyby wyciąć całą resztę i zrobić standalone, nawet małą grę opartą na tej mechanice, to z całą pewnością bym ją kupił i z przyjemnością grał, więc to to jest tak, że to nie jest do końca mój typ gry, taka taka kampanijna przygodówka, natomiast ta gra nie robi nic, żeby żeby zainteresować mnie w w eksplorowaniu tego typu gier. Tak, Tak, bardzo
0: prawdziwe sleeping tak. Eee, witamy Monikę, Łukasza, Konrada, Franka, Przemka, e, no i oczywiście e, pełną parą. E, cześć, bo inaczej siadam. Zamki Burgundii, to się rozumiem, są przez się, ale pewno też liga jakaś, Jak tam życie.
1: Tak, owszem, owszem.
0: Crystal Palace, trzy partie, chyba wszystkie trzy ze mną.
1: Chyba tak. Mm. I do trzy dni z rzędu. Tak. I było to o tyle, yy, tak, znaczy tak samo, Przyjemne, jak i męczące już przy trzeciej partii, bo Crystal Palace to jest bardzo dobra gra, która jednak jest bardzo ciasna, e, każąca gracza i jego błędy. E, to jest gra, w której trzeba się napocić naprawdę, żeby, żeby coś ukręcić. I, e, no i granie trzy dni z rzędu było fajne, bo, <gry> bo, bo, bo jednak ten mózg pracuje i to są, i to są fajne decyzje tam, ale, e, ale czułem się taki wypruty już trochę.
0: No to ja zagrałem cztery nie... dni z rzędu, bo ja jeszcze następnego dnia zabrałem e, grę do pracy i jeszcze tam grałem. E, Później jeszcze partie dwie partie, Krystal mnie jest absolutne odkrycie 2021 roku i e, no, jestem zakochany. Cześć Marek, Otlen, cześć Bartek. E, co tam jeszcze grałeś? Dominiona, dwie partie to też ze mną obie? Tak, tak. No bo, w sumie A, bo graliśmy duży... w przystań? Tak się nazywa przystań?
1: Poczekaj, poczekaj. Byliśmy na Po pierwsze, byliśmy wspólnie na wyjeździe, więc sporo tego, co graliśmy, graliśmy razem. Jeżeli mm-hmm. chodzi o Dominiona, to graliśmy z dwoma dodatkami, które ja poznałem. Pierwszym była przystań, e, która mi się bardzo podobała, e, bo ta ona wprowadza jako pierwszy dodatek wprowadza te karty z przedłużonym efektem, gdzie się ta tak, kartę zagrywa i ona leży. Ja te karty poznałem przy okazji Imperium, Imperium mhm. tak? i bardzo fajnie podoba mi się ta mechanika. Może jest nie do końca taka czyściutka jak podstawowy dominion, ale to jest coś, co mnie bawi. Zagrywanie tego to zostaje na stole, odpala się, nie wraca od razu do talii, więc nie można tego tak, tak szybko przewinąć. No fajna rzecz, druga, druga partia była ze Złotym Wiekiem, który jest w drugą stronę, beznadziejnym dodatkiem, wiem, że w życiu go nie kupię. Nie, i, zagrałeś w jedno ułożenie
0: złotało. karty i ci nie no i, było,
1: i było beznadziejne. No było długo
0: Trz, i nudno. Trwało eee.
1: tyle czasu, że, że zabijało... Ale me, też się w trzy osoby, a eliminowa.
0: Dominion to jest dwuosobowa gra, więc to też... Jest Dla ciebie wszystkie gry są dwuosobowe. Nie, w Dominiona
1: bardzo dobrze się, dobrze się gra w trzy osoby, ale nie z tym dodatkiem. Więc
0: może. Yy, grałeś też w korę. I o korze też napisałeś parę słów na Facebooku. Napisałem, bo lubię pisać to, czemu nie. To e, prawda, Ale że też pewnie nie wszyscy lubią to czytać. E, no cóż, Biorąc pod uwagę, osób... że to, co napisałeś o grze, to pewnie wydawca mógł trochę się popłakać.
1: Nie, wydawca ma mnie w dupie. Zdecydowanie. W sensie, ja nie, nie, wiem, nie, nie wiem, jakbym miał obstawiać do trzewik, kompletnie nie wie o moim istnieniu, więc myślę, że obu nam jest dobrze z taką sytuacją. Kora. No, abstrahując, abstrahując od wydawcy, to o samej grze mogę powiedzieć tyle, że ktoś jest wielkim kłamczuszkiem, bo to nie jest gra cywilizacyjna, absolutnie. Nawet nie stało bo przy cywilizacyjnej. Jeżeli zaś chodzi o sam gameplay, to to jest takie leciutkie euro o przesuwaniu znaczników na torach i niby wszystko fajnie, gdyby nie to, że gra ma dwa bardzo mocno losowe elementy. Pierwszym jest rzut kostką, bo kostki niejako wyznaczają, co możemy robić w danej rundzie. Są modyfikatory do tych kostek dostępne i te modyfikatory nie nie są tak ciężkie do ogarnięcia, więc to przez większość partii nie przeszkadza, ale w jednej z partii, w której grałem, w ostatniej rundzie wyrzuciłem dwie jedynki i dwójkę, co było bardzo przykrym, przykrym wynikiem i wtedy mnie to zabolało. Natomiast losowość jest również w kartach i to jest dużo gorsza losowość, bo korad to jest prosta, krótka gra, w której bardzo łatwo złożyć sobie silniczek z dwóch albo trzech elementów, więc jeżeli w drafcie dobrze nam podejdą karty, albo później dobrze dociągniemy karty, to nie dość, że mamy łatwiej, a to mamy też nudniej, bo w zasadzie mamy złożony króciutki silniczek, który sprawia, że do końca gry możemy grać sobie dwie albo trzy akcje w kółko, w kółko, w kółko. No to nie jest fajne, no, niestety.
0: No cóż, ja mogę się tylko potem podpisać, grałem, co to już w grudniu, ale jest to gra, która rzeczywiście ma parę falerów, które pewno mogłoby rozwiązać jeden weekend developmentu. Graliśmy też w Rakietę Imprezową na tym wspólnym wyjeździe. I oczywiście jak na Rakietę Imprezową przystało, bardzo dobra imprezówka, serdecznie każdemu polecamy. Ja tylko tutaj jeszcze przywitam Grzegorza, cześć Grzegorz. Po drugie, chciałem powiedzieć, że zarówno Bartek Krawicki, jak i pełną parą mówią, że Złoty Wiek jest świetny, że miał największy, najwyższy geek rating i że w ogóle jest super. Ja się z tym zgadzam oczywiście. A Anna Jakubowicz mówi, że też dzięki tej recenzji twojej przestała żałować, że nie kupiła Kore. Więc tutaj lejesz balsam na serce tych, którzy nie kupują gier. Dziwne,
1: jakieś zakłócenia
0: tu są, bo to wygląda tak, jakby
1: ktoś mówił, że się znam, a to...
0: <grystanie> tak, rakieta imbryzowa oczywiście zawsze na plopsie, sześć bierze, to jest e, też. Świetna, e, świetna zabawa, w, ja to bardzo często jak gramy, to zwykle gramy z moją dziesięcioletnią córką Helą i się przy tym rozmawimy. Blitzballa mieliśmy okazję e, zagrać i kto tam grał, pamiętasz? kaweny kontra krasnale Tak. Tak, i Skaweny oczywiście wygrały. Bo let's go, let's go. szybkie i dobre. Dinosaur World to jest. To jest gra, która była w, w grach, na które bardzo się napalałem na 2021 rok i dzięki temu. Kora im, też. Kora też. I dzięki temu, że Maciek dzięki temu, że macie, o Boże, że tak suche, że muszę to powiedzieć. Tak, właśnie, chciałem powiedzieć. To myślę, że Adam jednak chyba pisał, Raczej bo, tak. Bo, bo tak suche. My również nie byliśmy skorzy do zakupu. Tak, to doskonałe. Dinosaur World to jest euro, które jest kontynuacją Dinosaur Island. Ja grałem tylko w Duelosaur Island, nie grałem, nie grałem w tą, tą wyspę dinozaurów. Zagraliśmy Świat Dinozaurów, i to była taka gra, która bardzo nie mogła się zdecydować, czy chce być grą o hodowaniu zwierzątek, czy chce być grą city-buildingową, budowanie kafelków. No i z tego niezdecydowania wyszło niestety niezadowolenie i generalnie. To jest,
1: to jest bardzo, bardzo, bardzo dziwna gra, bo tam teoretycznie wszystko działa poza jedną rzeczą, ale ta, to jest rzecz, która nie działa w, w partii dwuosobowej i w zasadzie to mi najmniej przeszkadzało. Jest taki fakt, piętno Kickstartera, jest dołożone tyle dodatkowych kafelków w wersji kickstarterowej, że w grze dwuosobowej nie mają prawa, nie mają szans... Wejść to bez... najfajniejsze. Te... Nie tyle najfajniejsze, ostatnie no i... kafelki, tak. które są kafelkami punktującymi. No, no tam, tak. tam, tam są endgame scoringi i no w tak. partii dwuosobowej ich nie zobaczysz bo masz nałożone dołożone inne rzeczy z ten,
0: no i do tego KS-a. też niektóre decyzje y, takie stricte wydawnicze A, e, Tak, ale to, to dziwne, no. No są dziwne bo na przykład na tych kafelkach kładziemy takie żetony ile razy już odwiedziliśmy dany kafelek jak bardzo to już się nudzi naszym odwiedzającym i te żetony są takie, że Wargamingowcy mieliby z tym problem, mm-hmm. bo one są w sensie... tak małe, że ich nie zbiera, tylko tak się, wiecie, przykleja palec do niego i podnosi na, 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 na twój pot, nie wiem, to jest straszne. To są,
1: ale to są kwadraciki i one mają po kilka milimetrów ścianka, e... jeden, dwa, naprawdę są maleńkie. Chciałem powiedzieć, że mamy wyścig, wyścig, wy, wyścig
0: sucharów, Konrad tutaj leci teraz z Core, jest po prostu słaby. No, czekam na jakiś żart o Manamię. Tak, Ale tak. Prawda. Właśnie chciałem
1: powiedzieć, że jak, pole, jak poleci coś o Korze Jackowskiej, to ja wstaję i wychodzę nie no tak, w tę nie, stronę. Dobra, tak. No a jeszcze tak, o Dinoza no. World. To jest gra, w której tak jak mówiłem, jest sporo fajnych pomysłów. Ta rozbudowa, tam budujemy swój wielki park rozrywki, dokładamy kafelki, co rundę ustalamy w jakiej kolejności i które te kafelki będą się odpalały. Im częściej odpalamy dany kafel, tym tym bardziej zaczyna on się odwiedzającym nudzić i może przynosić nam straty, ale z drugiej strony ma fajną abilitkę, więc chcemy go go odpalić. I to wszystko jest spoko, przy czym to wszystko się robi simultanicznie. Cała większość tej gry, ja sobie dubię u siebie, czcionka na tych kafelkach jest taka mała, że ja średnio widzę, co mam przed sobą, już absolutnie nie interesuje mnie, co ty masz u siebie i nie jestem w stanie tego dostrzec bez pytania się ciągłego. W zasadzie siedzimy sobie, nie odzywamy się, ja mówię, ile ugrałem punktów, ty mówisz, ile ubrałeś punktów, lecimy ci to no, nie przeszkadza
0: zupełnie nigdy, jak,
1: Ale nie, jakoś to było mało satysfakcjonujące. Ja bym chciał, żebyś nie wiem, żebyś ty popatrzył na to, co, co robi mój park i zrobił ono, tak, ale. W, nie wiem, jakoś coś mi w tej grze nie gra, znaczy ja tylko powiem, chciałbym, że... jeszcze, chciałbym jeszcze zagrać, bo, bo jednak sporo rzeczy mi tam gra, ale raczej się z nią pożegnam i poleci na, na bazarek,
0: niestety. Przepraszam, ale przez mi dobry suchar do głowy, że nie korci mnie zagranie w korę znowu. E, przepraszam, nie mogłem nie powstrzymać. E, Dragomino, graliśmy też z, z moją...
1: na korytarz. <laughs>
0: Dobrze, dobrze. Trochę pokory tutaj potrzebujemy, więc teraz dragomino. graliśmy z 3,5 latką. No, jest to gra, która teraz mega często trafia na nasz stół. Zresztą zobaczycie, jak będziemy przelatywać przez moje gry. Maciek zagrał raz, żeby zestacować. Jest to, ale graliśmy tylko w taki wariant, wariant super podstawowy. Tam są dwa warianty. Z drugi, to jest troszeczkę bardziej tam zaawansowany, ale generalnie jest to. Losowe domino, którym losowo dostajemy punkty, za to, że układamy klocki na planszy. Jest super gra do, dzieci- z- do grania z dziećmi, z dorosłym. Nie wiem, znaczy nie ma powodu, dla którego musiałbym usiąść mm-hmm. do tego z dorosłą osobą. O, zagrałeś tego Eklipsa? Mm-hmm. To jest ta druga edycja, no i... tak?
1: Tak, i co mogę powiedzieć? Eclipse nadal, yy, ta nowa edycja nadal jest starym, dobrym Eclipsem który ma od razu dorzucone kilka elementów z, z dodatków i w końcu wygląda tak, jak powinien wyglądać od samego początku, czyli bajecznie. Eee, no mega, a gra jest tak samo dobra, jak była wcześniej, więc ja okay. bardzo lubię i chętnie bym jeszcze pograł.
0: Zagraliśmy też w Embarcadero, co skończyło się w ten sposób, że Maciek kupił tę grę ode mnie, co oznacza, że jemu się spodobał troszkę bardziej niż mi, aczkolwiek mnie ta gra powinna się spodobać, bo ma wszystko, czego trzeba. Jest suchym obrazkiem, z celami, które sobie sami układamy, i sami je realizować, z przestrzennym 3D budowaniem, ale jakoś no, nie zaiskrzyło. W sensie, taki klasyczny motyw to nie ty, to ja. No, więc, ale zostańmy przyjaciółmi i jak macie mi... jakieś embarkady na stół, zagram.
1: Mi podeszło właśnie zdecydowanie bardziej niż, niż się spodziewałem na etapie tłumaczenia. Tam jest fenomenalny pomysł z tym, że za każdym razem, jak zagrywamy kartę, to musimy kupić kartę i po zakupie karty jedną z, z tych, które mamy na ręce odkładamy na kolejną rundę, tworząc sobie w ten sposób rękę na na kolejną rundę i tak robimy w pierwszej, w drugiej, a w trzeciej te karty, które odkładamy, będą nam przynosiły też jakieś tam punkciki na koniec gry. Dobrze brzmi banalnie, ale daje naprawdę masę decyzji. Tak. Plus, plus faj, fajne jest to, że te karty zagrywane przynoszą nam surowce w takim stylu jak, jak w Siedmiu Cudach, czyli mają nadrukowane te surowce i zawsze jak potrzebujemy wydać, no to możemy nie tracimy tych surowców, nie ma tam takiej produkcji per se. Bardzo fajnie, to, bardzo fajnie to banga. Miałem, miałem wątpliwości odnośnie punktacji, trochę tam mi się wydawała taka dziwna, ale, ale po partii naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony i, i przejąłem z chęcią od, od Kuby. Więc jakby ktoś chciał zagrać, to śmiało można do mnie uderzać.
0: Zagraliśmy też w palec Boży z dodatkiem Kataklizm. I nie wiem, czy teraz przerzucimy się na żarty o, o katastrofach i kataklizmach, ale no, nasze...
1: w sensie ten tak. dodatek jest katastroficzny i katastrofalny.
0: I, tak. i... Znaczy inaczej. Ja bardzo lubię palec Boży, moja córka ja bardzo mi palec Boży, dziesięcioletnia Hela, Maciek bardzo lubi palec Boży. A my jak zagraliśmy w kataklizm, całą trójką stwierdziliśmy, że następne partie już dziękujemy bez kataklizmu, ponieważ wygląda to trochę tak, jakby na etapie projektowania gry autorzy, testerzy i deweloperzy mieli różne pomysły i część z tych pomysłów znalazła się w pudełku podstawowym. Ale część z tych po- pomysłów została wyrzucona na etapie projektowania gry jako zbyt wariackie, zbyt zaburzające grę, zbyt dużo itd. itd. I to wszystko teraz możemy znaleźć w pudełku kataklizm, i granie z nim po prostu jest mało satysfakcjonujące, mało fajne. Myślę, że szkodzi, że no. podstawowej i nie chciałbym. Tak, zdecydowanie. Robić
1: znaczy, dodatek ma jeden element, który jest takim klasycznym elementem dodatków do gier planszowych. Jest, 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 jest skierowany, chodzi mi o mistyków, to jest element, który jest skierowany do graczy, którzy już sporo pograli w podstawkę bo trochę ją komplikuje, ale dodaje też e, sporo asymetrii, dodaje też jakieś tam nowe możliwości i to jest okej. Okay. Gdyby można było zdobyć tylko tych mistyków, to ja bym ich sobie kupił i, i w takim składzie jak e, gram z kimś, kto już kilka partii ma na, na koncie, to bym tych mistyków dorzucił. Natomiast kataglizmy to jest w ogóle jakiś bezsens, który robi z tego chaotyczne, badziewne... Strykadełko, a nie fajną grę zręcznościową z euro, fajnym elementem.
0: Dobrze. E, dobrze. Więc jeżeli.
1: Ale. A ja bym chciał dokończyć, mogę? E. Raz jeden?
0: E, nie znasz się, ale marzesz. No. E,
1: jeżeli ktoś e, kupuje sobie palc Boży teraz nie wiem, na święta komuś albo sobie i chciałby od razu dorzucić coś dodatkowego, no to ja proponuję się rozejrzeć za e, promkami bogów, które e, urozmaicą rozgrywkę, a nie będą jej psuć. Więc jeżeli tak, tam jest. Jest
0: chcemy... jest Mikołaj.
1: A jest no. Weles, yy, więc. Weles, tak. Sporo. Sporo jest tych promek. No. Ja bym w tę stronę poszedł na pewno.
0: Future i Magnite kupiłeś sobie mimo tego, że. Że się chyba, decyzja chyba taka. Trochę spontaniczna, prawda?
1: Nie, ja nie podejmuję decyz- spontanicznych decyzji zakupowych. To no, i przypomnę głupi- ci to, jakby cię podejmuje. Podejmuję głupie decyzje zakupowe. I to była, no, to była potencjalnie jedna z nich, ale wyszło na plus. W sensie, ja opisując swoje wrażenia na forum porównałem tę rozgrywkę food chain magnata do jedzenia smażonych robaków z azjatyckiego street fooda. <grym> Nie jest to coś, coś, co znam, na początku wydaje się trochę obrzydliwe, ale zostawia ciekawy posmak, no i wiecie, białeczko, same dobre rzeczy i ten food chain, w sensie tak, po partii, kiedy składałem, to zastanawiałem się, za ile go wystawić następnego dnia, jak się obudziłem, to cały czas o nim myślałem i tak kroczek po kroku, Wydrukowałem sobie dodatkowe cele z dodatku, zalaminowałem, kupiłem flamasterki, sztony pokerowe i zamiast go sprzedać, to władowałem w niego jeszcze sporo kasy I zostaje ze mną. To jest jednak bardzo dobra gra i mam nadzieję, że będę mógł pograć więcej.
0: No, ja mogę z temu zagrać, jak będziesz miał ten datek z ketchupem, który być może trochę odskryptuje początek gry, który Wydaje mi się być jednak bardzo mam. skryptowany.
1: Mam w sensie, mam te cele, więc możemy zagrać. No
0: to możemy zagrać. For Science. To, nie jest, wiem, co to jest, więc to jest bardzo ciekaw. Nie
1: wiesz? Nie wiesz. To jest, grałem, byłem w odwiedzinach u chłopaków z Gradania, których serdecznie po, pozdrawiam. I kiedy Czujek tłumaczył nam, zaczął tłumaczyć nam tego, znaczy, kiedy zaczął nam ją sprzedawać, żeby weszła na stół, to z każdym jego zdaniem, ja miałem ochotę zakładać kurtkę i uciekać, bo to jest, słuchajcie, to jest gra kooperacyjna, zręcznościowa, na czas i to w zasadzie już powinno mnie wystraszyć. Natomiast wygrał, wygrał tym, że ona trwa 15 minut i trwa 15 minut, bo jest odpalana, jest odpalany timer w fabce. I powiem Wam, że jak na taki opis, to to było zaskakująco mało krzywdzące mnie. W sensie nie mogę powiedzieć, że się bawiłem dobrze, ale nie bawiłem się też źle. Jako drużyna próbujemy znaleźć lek na, na jakiegoś wirusa i sprowadza się to do układania drewnianych klocków takich jak jak mają dzieci, nie wiem, trzy, czterolatki. latki. No, taki drewniany mm-hmm. palec, drewniany trójkąt i trzeba to odpo- układać w odpowiedni sposób. Jedna osoba e, siedzi sobie na boku i gra w coś zbliżonego do Carcassonne. W ogóle dziwne rzeczy się dzieją. E, no i śmieszne, aczkolwiek kiedy... Najzabawniejsze w całej rozgrywce było to, jak niech mi powiedział, ile ta gra kosztuje, więc...
0: No, Okej. Okay. <laughs> e, witamy Piotka Wasia i Piotka J. cześć. Eee, Żelazna Kurtyna. To chyba była jakaś taka partia na dobicie o 1.30 na tym naszym wyjeździe. Chyba tak. eee, ale no Żelazna Kurtyna to jest klasa i zawsze z radością możemy zagrać. Cześć Krzysiek. Jekyll versus Hyde. Eee, to jest gra, którą Cię chyba trochę zaskoczyłem, nie?
1: Mhm, tak, to to jest, yy, ja, ja sobie ją kupiłem, yy. to nie jest chyba ta pierwsza partia.
0: A może nie, może już graliśmy ją graliśmy w październiku, tak. a i to grałem,
1: próbowałem pokazać żonie, która słyszała mi dubsko, a później wstała od stołu,
0: rozczarowana zarówno moją postawą, jak i samą grą, więc... Ale my no, bardzo ale... lubimy i bardzo tak. powracamy, ona się bardzo który, zna, Przypowiedz... który... to od razu mówimy głośno, i to się nagrywa, bardzo się zna. Moja małżonka? Tak. Natomiast to jest
1: trick-taking dwuosobowy, który działa i to działa zaskakująco sprawnie, więc bardzo, bardzo polecam.
0: Tak. I... O, to będzie fajne. Zagraliśmy też w Lunę, czyli w dość starego Stefana Felda, który jest dziwaczny. Ja go chciałem bardzo pokazać Maśkowi, no bo to jest Feld, który go nie grał, więc pomyślałem, że powinien go zobaczyć, ale Luna jest dziwaczną grą. Ona miała jakiś czas temu, ona jakiś czasem była out of print i była bardzo trudno dostępna i bardzo droga. Później miała swoją kampanię na taką wersję jubileuszową, dużą. No i Maciek zagrał w Lunę, którą ja szanuję. Jakubę. A Maciek?
1: No, w moim życiu nic się nie zmieniło. Gdyby ona nadal była out of print, to nie płakałbym, że gracze nie mogą w nią grać, bo nie uważam, żeby to było jakieś specjalnie warte. Felt, sam jeden Feld ma z 10 lepszych gier na koncie, a jeżeli mówimy o generalnie całej półce średniego ciężaru Eurosa, no to nie, nie Luna jest trochę zagmatwana, trochę tak, tam jest coś, czego ja nie lubię, czyli główny mechanizm jest pokomplikowany tylko po to, żeby był pokomplikowany, w sensie nie ma tam jakiegoś specjalnego mużyczenia, które do czegoś prowadzi, tylko wszystko jest zaciemnione przez sposób poruszania się, rozkładania swoich Pionków. nie wiem, no, gra jak gra, w sensie nic, co by mnie y, urzekł.
0: Hmm, ciekawe, ciekawe. Luna, patrzę sobie na y, BGG, jak jest staniona. pierwszym y, wśród wszystkich Gierfelda. Pierwsze są zamki Burgundii, potem Trajan, Bora Bora, Brugia, Notre Dame, Roku Smoka, diem jest wysoko nawet, 350 miejsce, Makao, Amerigo, Carpe Bonfire. Diem jest <laughs> dużo lepsze od Luny, dużo Oj, lepsze. bardzo nie. Jest Amerigo, Bonfire, Aquasphere i dopiero Luna, czyli jakieś nie mieści się w pierwszej dziesiątce chyba, nie mieści się, jest na dwunastym miejscu i ma 564 miejsce w rankingu BGG. Później graliśmy w Motylki, Mariposas, to zawsze fajne jest, ja bardzo lubię tę grę, to jest takie rodziny Europlus i fajrowy, myślę, fajrowy, tak. warto poznać, chociaż cały czas nie grałem w te Niesławne dwie osoby, które podobno Marii Pozas nie działają najlepiej, będę musiał mm. spróbować. Projekt L, bardzo fajna um, abstrakcyjna gra, którą też bardzo lubię i zawsze się chętnie poukładam te kafeleczki. Ty grałeś też Projektem?
1: Tak, średnio Fajna. Wolę Number 9, który okay. daje mi dużo więcej frajdy.
0: Ja chyba wolę Projekt L od Number 9, ale no to już są takie gusta guściki. Cześć mm. Oki, cześć Notorious Bart, Pulsar. To chyba u mnie mieliśmy okazję zagrać partyjkę, czy to na też wyjezd, na Mazurach? Na, na, wy... Aha, na wyjeździe. Eee, no cóż, pulsar, wiadomo, magia euro, doskonałe. Tak. Red Rising, Ojej. Jak ja bardzo chciałem tę grę polubić. Ja tak lubię Fantastyczne Światy, a Red Rising obiecuje, że będzie grą dla graczy, która realizuje Fantastyczne Światy bardziej. nie? Eee. I może tak jest, zresztą gadałem z Jacksem na zgranym Wawrze, który mówił, że po kilku partiach rzeczywiście chce się więcej, jest ciekawie, ale wydaje mi się, że to musi być przynajmniej te pięć partii, a ja chyba nie mam czasu, żeby tyle życia zainwestować, żeby ją poznać.
1: To jest dokładnie, niemalże dokładny cytat z mojej rozmowy z Jacksem, że nie jest wykluczone, że po pięciu partiach w Red Rising zaczęłoby być przyjemnie, jakbym znał karty, rozkład kart, kombosy i tak dalej. Mam całą masę gier, które bawią mnie od pierwszej partii. Absolutnie nie widzę powodu, dla którego miałbym inwestować w coś, co mnie nie bawi. Swój czas, który jest bardzo cenną walutą. Wolę zagrać w fantastyczne światy, których nie lubię. ale Znaczy, za którymi nie przepadam, ale które robią fajne rzeczy i robią takie rzeczy, które Red Rising być może po tych pięciu partiach zapoznawczych miałoby e, ale robić. Ale z
0: ciekawością. Ale z Secret Rising jest grona licencji. A dzisiaj Aha. będziemy mogli grać na licencjach Aha. i spowodowało, że ja się zainteresowałem e, książkami. Wyglądają ciekawie, wyglądają trochę to może. E, Dokładnie i... to
1: chciałem powiedzieć, ale wszedłeś mi w słowo, więc teraz ja ci wchodzę w słowo że jedyna dobra rzecz, która z z tej partii wynikła, to to, że zainteresowało mnie uniwersum, bo faktycznie wygląda ciekawie.
0: Tak. Tutaj Rafał Długosz podpowiada, że z takich mniej sztandarowych Gierfelda bardzo by Amerigo. Amerigo jest fajne. Amerigo jest bardzo fajne. Konrad tutaj Carpe Diem. Small Samurai Empire, jest to chyba też z jakiejś gradaniowej wizyty, rozumiem? Tak. I Śmieszna gra,
1: ma jeden taki śmieszny pomysł, mamy tam plansze Japonii, są regiony i te regiony mają przyporządkowane miejsca na rozkazy. Te rozkazy zagrywamy za zasłonki zakryte i każda runda to tak jakby dwie tury. W pierwszej turze będziemy wszystkie rozkazy rozpatrywać z północy na południe, znowu będziemy mieli okazję zagrać rozkazy. Czasami będziemy mogli przykryć już te leżące, odkryte i będziemy rozpatrywać znowu w drugą stronę, z południa na północ. To robi, mózg robi w tym momencie takiego śmiesznego fikoła. Okej, okay, ja to kładę teraz tutaj, bo chcę wypluć swoich ziomków po to, żeby zaraz tu mam dalej żeby oni mogli kogoś zaciukać katanami, ale przecież za chwilę no później najpierw będzie ciukanie katanami, a później oni się będą dosypywać bez sensu, a jeszcze bym zrobił ruch, ale kiedy?
0: Cwamy, okay. naprawdę
1: fajne. No było, było bardzo przyjemnie, szybko, więc naprawdę fajne, fajna rzecz.
0: Super. Eee, telos! O. <słuchaj> no więc słuchajcie, Telos jest taka malutka karcianka, którą ja przywiozłem z Sen, i byłem bardzo ciekaw, sympatyczny. No, wygląda jak taka mała, prosta karcianeczka z greckimi bogami, co je coś tam będziemy robić. Nawet jak przeczytałem zasady, to wyglądało w miarę ciekawie, bo to jest trick taking, w którym zbieramy negatywne punkty, ale tylko jedna osoba dostanie negatywne punkty, ta, która zbierze ostatnią lewę. I w zależności od tego, co tam zebrała, w tej, negatywnej, tej ostatniej lewie dostanie ujemne punkty, gramy do minus x punktów. I to wszystko ma sens, dopóki nie zaczynasz to grać. I okazuje się, że są takie ręce, i to może być ich całkiem sporo, ponieważ graci mówią mówi dość wyraźnie, jeżeli się o zasadę, jest jakie ważne. karty ci wolno zagrać. Że tam, jeżeli masz tam do koloru, to musisz zagrać swoją najniższą kartę, jaką masz w tym kolorze. No i jest taka, są takie ręce, że masz 10 kart na ręku, wszystkie to są karty środka i nigdy nie podejmiesz żadnego wyboru. Przez całe 10 lew będziesz zagrywać kartę zgodnie z zasadą gry, która mówi zagraj najniższą kartę, jak masz tam do koloru. No i już, po prostu jest... Inni tam wykładają karty, dokładasz zgodnie z zasadami, minęło 10 lew, ktoś tam zgarnął tą ostatnią i nie podjąłaś, czy nie podjąłeś ani jednej decyzji. No jest to jedynka po prostu. taka, taka tak To jest najzwyklej i naj, 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 najprościej mówiąc zepsuta gra, która nie jest grą, e, która, która może nie być grą i, no i to jest złe.
1: Jest. Bez, bez tej zasady, o której powiedziałeś, że, e, że trzeba w konkretny sposób zagrywać konkretne karty, e, to ten twistik z tym zbieraniem negatywnych punktów byłby prosty i cała gra pewnie byłaby była nudna, ale by działała, a teraz jest zepsuta i nie działa.
0: To jest Kana, to jest gra, którą pokazała mi <coughs> jakiś czas temu Ola Skłodowska, i, i to jest szybkie, fajne, dobre, mam dodateczek bardzo mi się podobało chciałem pokazać Maciekowi i Maciek na to?
1: Mech, no to jest, jest ok, do mojego, mojej topki w ulubionych wykreślanek nie wejdzie, bo znaczy ma, ma kilka sprytnych rzeczy, ale nie wiem, mam Wykreślanki mają u mnie ciężko, bo ja już znam ich naprawdę sporo i mam kilka ulubionych, więc no, na pewno nie jest zła gra ale nie robi nic takiego, co czym by mnie porwała. Chociaż ostatnio jak widziałem, ktoś sprzedawał na Allegro na licytacji, to nawet licytowałem, dopóki je, nie,
0: nie przeszło 50 tak. zł. Ale... Nie, 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 60 więc, e, No a. ja chyba wolę zagrać tutaj z niż kartografów na przykład. O, więc... w życiu, w życiu nie. E, więc to, zdecydowanie... No i Maciek zrobił mi wczesny prezent gwiazdkowy e, i zagraliśmy w Zimną Wojnę czyli moje, moja jedna z czterech dziesiątek na BGG, absolutnie ukochana Cardive'n Game. No cudo, cudo. Ja mam zimną wojnę, bardzo lubię labirynt, bardzo lubię jesień narodów, lubię inne Even Game, tak jak na przykład ten Prezydent, czyli 1960. 1960, 1960, 1960 które już z Maćkiem mamy tak, że rozgrywamy to po prostu w godzinę całą grę, ale Zimna Wojna jest zawsze na, na moim serduszku na pierwszym miejscu. Jest to jedna z pierwszych gier, takich zaawansowanych, jakie, jakie miałem, jakie grałem i uwielbiam.
1: Nie, no to ja tak jak wymieniłeś wszystkie te card-driven game'y, to u mnie Zimna Wojna jest na ostatnim miejscu. W sensie doceniam, szanuję, ale jak mam zagrać, to właśnie tak, żeby sprawdzić frajdę, bo sam jak miałbym wybierać, na pewno bym wybrał którąś z tych innych
0: mhm. wymienionych. No dobrze, przeleciliśmy przez to, co grał Maciek, co gra Kuba. lane, czyli konikowo, to już się śmieliśmy ostatnio. Dużo, dużo gier dla dzieci będzie. Moja 3,5 latka ma fazę grania w gry. Monza, wspaniała gra. Dragomino, widzicie, 13 partii, to wszystko jest z nią. I ona mówi: gramy w smoki, gramy w smoki. Jednorożce w murach też wspaniale. Cztery partie w Crystal Palace, o którym graliśmy. Flick of Faith grałem jeszcze trochę z, z Helą, projekt L. Wiem lepiej. O! Wielu wiem, fajna sprawa, bo poszedłem na piwo do mojego przyjaciela też Maćka, który oni są nie są specjalnie planszówkowi ludzie tam byli. Wziąłem ze sobą, wiem lepiej, bo myślałem, że może będzie może będzie fajnie i fajniej było. Super. To jest chyba najlepsza gra quizowa jaką znam, chociaż chociaż też bardzo bardzo lubię hmm, jak się nazywa? Gambit 7, czyli taka te żółte pudełko od Egmontu Ryzyk z tymi fizyk. cyframi. Ryzyk Fizyk. Ryzyk Fizyk. Wymyśla, że zależy od dnia, ale fantastyczna, fantastyczna gra. Dominion oczywiście cudowny, Mam takie nawet specjalnie kupione od Adama Sikorskiego z tej, z tej firmy z, z Geekmod. O mam taką wielką udroźnioną skrzynię, mam poukładane wszystkie karty, porobiłem naklejki, no na w ogóle cudo, kocham Dominiona. Gold bardzo mi zaskoczył, to jest gra, którą wygrałem w ogóle w konkursie wiedzy o RPGach na konwencie w Lublinie, Rzut na wschód, bardzo tu pozdrawiam Michała Sienkę i resztę organizatorów, poszedłem na kurs wiedzy o RPGach, zupełnie tak niechcący i go niechcący wygrałem i wygrałem między innymi tam właśnie Gold, to jest taka maleńka set collection z elementem memo od Knicji dwie partie, bo dziewczynki bo grałem z moją 3,5-letnią Zosią, z 10-letnią Helą i jeszcze z 13-letnią Marysią, kuzynką Heli, zagraliśmy dwie partie z rzędu, bo okazało się, że bardzo e, fajnie. Konrad pyta, czy nikt nie chciał wygrać? Nie, to był taki już zestaw gier i e, oczywiście nie miałem pojęcia o tym, co tam jest w środku, okazało, się, że jest całkiem fajowo. E, Horde's i Dzień Bobry od Granny. Tu zabawne, bo to jest na odwrót niż w przytelosie, ja tutaj przeczytałem zasady i myślałem sobie, że bez sensu to będzie dramat, a potem wyłożę na stół, wytłumaczyłem Heli i Marysi, też dwie partie z rzędu, bo okazało się, że jest bardzo fajnym, sprytnym set collection, z takim podkładaniem sobie bobrów i, i, i zabieraniem sobie różnych rzeczy. Dobra gra, dobra, szybka gierka. Lisek, kurwisek, oczywiście klasyka dziecięcych, dziecięcych partii. Rakieta imbryzowa, o których mówiliśmy, 6 bierze, zwierzak na zwierzaku, The World, Dodo, też fajna taka prosta gra zręcznościowa i z elementem memo dla dzieciaków, Embarcadero też już wspominaliśmy, Click of Faith, ten kataklizm nieszczęsny, Four Gardens, For Gardens jest takie rodzinne euro i gdybym nie znał na przykład epoki kamienia, to pewno Garden zrobiła mi duże wrażenie. Zwłaszcza, że ma fajny, taki duży element na wierzchu, taką pogodę, wysoko ona się obraca. Zbieramy sobie to, co akurat na co patrzymy, ale żeby tam było coś więcej, nie bardzo. Hopper Writer, nawet nie pytajcie, to jest, to jest taka gra huby, wyścigi konikami, zbieranie różnych zerwienek. Żelazna kurtyna. Knuckling Knights, nie pytajcie jeszcze bardziej. Wrzucamy, wieży, wrzucamy ludziki do wieży i sprawdzamy, jak wypadną z tej wieży, czy komuś padło do dziurki, czy nie. Leo wybiera się do Fryzjera, też taka gra z elementem Memo. Luna, o której wspomnieliśmy, Mariposas, Monster Chase, czyli potwory do szafy, jakieś gry, które się na nie mieściły, Pulsar, Red Rising, też już mieliśmy okazję pogadać, Telos, to jest Twilight Struggle i Viva Topo, czyli dzielne myszki bodajże, Whatsapp, to wszystko było grane z moją córą. No dobra, udało nam się przelecieć zaledwie 41 minut 35 sekund przez ym, gry, które y, udało nam się tak w listopadzie. To teraz czas y, m, przejść do... Y, Poczekaj. Y, no.
1: Tutaj jest do mnie pytanie o moje ulubione wykreślanki. O tak, to prawda. jest
0: Bart pyta z jakiegoś A... powodu. Interesuje go to, co ty myślisz o wykreślankach. Jakby to znaczy, miało jakiekolwiek cial... znaczenie chciałby unikać, więc rozumiem. A, no tak, po, no dobra.
1: Podpowiem mu, że, że takie top 3, które na pewno, na pewno i od razu przychodzą do głowy, to jest Duel to 2. To, to są kartografowie, oczywiście, i to jest Fleet the Dice Game, czyli taka najbardziej mięsista z z Fleet. Mm-hmm. Fleet.
0: Fleet. No i
1: teraz możemy iść dalej.
0: Możemy iść dalej, a skoro możemy iść dalej, to słuchajcie, e, przechodzimy do głównego dania, e, czyli top 10 gier naszym zdaniem na e, licencji. Zadajemy e, honorowe wzmianki, ale może wyjaśnimy, jak układaliśmy tę topkę.
1: To znaczy tak, ja sobie e, pofiltrowałem, znaczy poszukałem na PGG wszystkiego, co w jakiś sposób jest oznaczone e, jako na licencji komiksów, książek, gry wideo, film, gry wideo filmów i tak dalej. Znaczy nie i tak dalej, bo są dokładnie cztery kategorie, które wymieniłem, więc mhm. e, chyba, że są jakieś, których nie znam, to wtedy sorry. E, a, a jak układałem je na liście? E, po pierwsze, zastanawiałem się, czy ta gra jest dobra, no bo nie będę tutaj chłamów wrzucał. E, po drugie, czy i w jakiś dobry sposób realizuje licencję, na której jest. I w ten sposób to mieszałem. Jeżeli, nie wiem, mam jakąś bardzo dobrą grę, która jest na licencji, ale realizuję ją tak sobie, to wtedy to ciągnęło wszystko w dół, tę grę. No i dodatkowo też jakiś tam już. Najmniejszy wpływ miało to, czy ja dane IP lubię, czy lubię trochę mniej, ale starałem się starałem się patrzeć na te dwie rzeczy, o których najpierw powiedziałem, tak skupiać się właśnie na nich.
0: Ja w podobny sposób, przy czym dla mnie najważniejszą w tej kategorią było to, jak dana gra realizuje, jak... Jak wciąga nas w świat danego IP i przez licencję tutaj mamy na myśli właśnie rzeczy, które są jednak związane z jakimś, z jakimś światem stworzonym przez innych twórców kiedyś wcześniej. No dobra, słuchajcie, honorowe wzmianki na początek to jest zawsze Kasia ja mam dzisiaj 5, więc ja zacznę, mam aż pięć mm-hmm. honorowych wzmianek, zrobiliśmy ten, top ten, więc mam 15 gier oczywiście i tutaj znajdują się na przykład dwie z trzech gier, które najwyżej oceniam w całym tym gronie, który zebrałem. Jest to Marvel rękawica Nieskończoności, bo uważam, że jest to świetna gra. Eee, przy czym no, ten temat, że nie być może przez jej gabaryty i być może przez jej jakby krótki czas, jest iluzoryczny. Jasne, że Thanos musi zebrać tam te sześć kamieni nieskończoności i to jest jeden z warunków zakończenia gry, ale no, umówmy się, że jednak jest to iteracja Love lettera, eee, tylko taka zrobiona mhm. na One vs Many. Więc nie jest to gra, o której bym myślał, o mój Boże, mam najlepszy na świecie na zrobienie gry o Avengersa i yy, Drugą taką bazę zakończenioną grą, też na 9, na 10 jest Horror Warcam yy, Z takiego powodu, że yy, to jest świetna gra i ona świetnie yy, oczywiście robi rpg ale tutaj trochę łamie ten warunek licencji IP, bo ona już nie jest oparta na licencji od Chaosium, tylko jest to po prostu oparta na open source'owym IP, no środkafta. ale to no, znaczy,
1: ja to patrzyłem w ten sposób, że jak coś jest na, na IP, to w sensie, jeżeli coś wykorzystuje pomysł, świat wykreowany przez kogoś innego niż twórcy, to biorę, więc Zgadzam to, że to się. już, to, że nie, nie, nie trzeba płacić za te licencje w tym, w tym momencie już mnie absolutnie nie interesuje.
0: okej okay. Pozostałe trzy e, gry, które tutaj mam, są gry, które ja mam usunięte na 8 na 10. Jest to Fallout Shelter, e, który w bardzo fajny sposób e, przenosi rozgrywkę z tej gry mobilnej na e, na, e, na planszę. E, jest to Władca Pierścieni Konfrontacja, bo jest to jedyna gra ze świata Władca Pierścieni, e, która, którą wysoko oceniłem. Jest bardzo fajną grą logiczną, Dobrze inter- jakby inkorporuje zdolności tych poszczególnych bohaterów, czy, czy antybohaterów mm-hmm. do tego, co mogą robić te postać na planszy, ale gdyby ta gra nazywała się Roboty kontra i mielibyśmy tam jakichś generycznych robotów i kowboje, to tak samo dobrze by działała. Więc yy, trochę tutaj tak właśnie wyleciała. No to są moje honorowe To Było już pięć.
1: No Faktycznie szybko poszło. E- to ja mam na, jako honorową wzmiankę wspomnianego już dzisiaj, Jackie versus Hyde, ponieważ mm-hmm. po pierwsze jest to bardzo dobra gra, po drugie w znakomity sposób oddaje te wewnętrzne zmaganie się tytułowego bohatera ze swoim alter alterego i to jest naprawdę ciekawe. To sam, same warunki zwycięstwa w tej grze są tak klimatyczne, jak na no, trick taking, gdzie tego klimatu w zasadzie nie powinno być, że uznałem, że chcę to chociaż tylko i wyłącznie nadmienić, więc jako honorowa wzmianka. No i ja ciekawostek jest to pewnie najstarsza IP. więc mam tylko 11 pozycji na dziesięcio-miejscowej liście. Jest to pewnie najstarsza IP, ale... jakie
0: dzisiaj usłyszymy. O jakim dzisiaj usłyszymy. Bo się bo... chyba się
1: wyciszyłeś, albo to ze mną jesteś nie tak.
0: O, teraz już dobrze.
1: Chyba. Hmm. O, dobra. Też moje słuchawki wariują,
0: ale teraz Nie, możliwe, to... że miałem jakąś przerwę w zastępie do internetu albo jakiego, bo ja jestem hmm. w nackim dziwnym internecie. Jackie versus Hyde, mówię, że prawdopodobnie jest najstarszym IP, jakie tutaj poruszymy, bo tak. pan, pan Robert Louis Stevenson wydał tę książkę w 1886 roku. Tak, to jest taka szansa. No dobrze, honorowe wzmianki za nami, to teraz zaszczytne miejsce dziesiąte. U mnie w miejscu dziesiątym jest bardzo nowa gra i jest bardzo, to Duna Imperium. Bardzo, bardzo, nowa, bardzo, nowa. bardzo nowa. Bardzo nowa. gra. Duna Imperium. Bardzo nowa
1: to jest u mnie. No dobra, mów, mów,
0: sorry. Bardzo nowa gra, czyli Duna Imperium, bo w bardzo fajny sposób pokazuje świat Duny w tym makro takim ujęciu, czyli tutaj może nie będziemy się wcielać specjalnie w jakichś bohaterów, E, za bardzo, ale no te, te poszczególne frakcje są fajnie pokazane, e, fajna, fajny jest ten wyścig o przyprawę, e, czuć jakby opowieść tej Diony w tym suchym euro, który jest deck buildingiem i tak dalej, ta Diona tam bardzo wyraźnie jest, jest po coś, e, fajnie zostało zrealizowane i, i tak, Diona Imperium, bardzo dobry tytuł. Mm-hmm. No dobra, to... W ogóle chciałem powiedzieć, że ogląda cena 40 osób, co mnie przeraża, bo jest chyba jakimś naszym rekordem. E... Nie,
1: nie, absolutnie nie, nie mamy tego członków rodziny, więc.
0: E... Więc ktoś z was tutaj jest przez przypadek. <grym> <grym> no pozdrawiamy dobrze. tę osobę.
1: U mnie na. Uciekaj, uciekaj.
0: Poczekaj, bo tutaj Ania, jakąś mnie... kółisz pyta o inne Duny, tylko powiem, że nie znam innych dun. Nie grałem nawet w tą starą, starą, starą Dunę, która później stała się jakąś inną grą, jakimś Rex Imperium. Czy... Tak,
1: ja, ja również nie. Adiuna Imperium to bardzo dobra gra. U mnie na miejscu dziesiątym... U mnie na, na miejscu dziesiątym jest dopiero świeża gra, bo <laughs> u mnie na miejscu dziesiątym są Odmęty Grozy. Czyli najnowsza, przetematowiana gra na podstawie Battlestar Galactica, w którego nie grałem i nie oglądałem, więc się nie wypowiadam. Odmęty Grozy są... Bardzo przyjemną grą, zaskakująco przyjemną, jak na mój gust. Nie powinny mi się podobać, znaczy nie, nie powinna mi się ta gra podobać, a miałem z tego dużą frajdę. Natomiast dlaczego tak nisko? Bo jednak jest to właśnie osadzone w świecie wykreowanym przez Lovecrafta. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest troszkę jak z Death May Die. Czyli ten taki świat, który jest postawiony troszkę na głowie, w takim sensie, że ja jak czytałem Lovecraft'a, to tam był wszechobecny strach, przerażenie, zaszczucie, tracenie zdrowia psychicznego i, i świadomość beznadziei. A tutaj. Generalnie przez większość gry zastanawiam się, kto z, z współgraczy jest tym złym, co jest fajne, ale klepanie tych, tych ryboludzi jest takie, no nie wiem. Nie do końca z tym mi się kojarzą potwory z, z ktulu. Dlatego, dlatego odmęty grozy są na najniższym miejscu na liście, ale
0: wydaje ale mi się. Ale za to że... dodam że istoty z głębin są takim bardzo klasycznym przeciwnikiem w grach RPG związanych z Cthulhu. Głównie dlatego, że są jednym z niczych przeciwników, którzy są tacy wiesz, namacalni i śmiertelni i można sobie z nimi jakoś poradzić. To no, jest ale... bardzo fajne, jedno mechaniczne rozwiązanie, którego nie było w Starze, czyli jest. Jak, jak naszym zadaniem jest przepłynąć statkiem pewną odległość. Tak jak w Battle Starze trzeba było lecieć na, na planetę, i to jest każdym razem, kiedy saderek przesuwa się oczko do przodu, to istoty z głębi, które są w wodzie, przesuwają się do tyłu, żeby je wyjść, prześcignąć i zostawić gdzieś z tyłu. Bardzo to jest fajne. To zbaw. jest, to jest, tak, jest mega klimatyczne. Tak.
1: No, więc... no dobrze.
0: Tutaj y, ludzie piszą, że jak nie stać cię na Battlestara, to grasz w odbuty grozy i że można go nadrobić na Amazon Prime. Battlestara, hmm. serial, jak najbardziej, znaczy, bardzo serial.
1: Jak umiem rozsądnie gospodarować swoim budżetem na rozrywkę, to wtedy gram w odmęty grozę, a nie w Batylstara.
0: To prawda. Słuchajcie, miejsce dziewiąte. U mnie, miejsce dziewiąte, to jest Harry Potter i bitwa o Hogwarts. No, to jest siedem tomów gry, które, które no rzeczywiście są odwzorowane bardzo fajnie w planszówce. Pojawiają się kolejne postaci, jakby tak naprawdę najbardziej klimatyczne w tej grze są ci przeciwnicy, których musimy pokonać, bo talia w miarę grania się coraz bardziej rozwadnia i coraz trudniej jest znaleźć rzeczy, które by pasowały do danego rozdziału. E, oczywiście no tam są zdolności postaci, gramy Harrym, Hermioną, Ronem e, i Nevillem e, i to jest bardzo sympatyczne. E, ale to tak naprawdę te lokacje i przeciwnicy sprawiają, że czujemy, że jesteśmy w konkretnych częściach. E, battles, e, tfu, Battlestar. E, Harry Potter, bitwa o Hogwarts, rzeczywiście to jest taka gra, którą ja miałem bardzo dawno temu, jak ona się dopiero pojawiła, specjalnie ze Stanów, grałem z moją Helą po angielsku, graliśmy w otwarte karty, że miałem ja mógł tłumaczyć jej na bieżąco, co tam się dzieje i, i ten. O, już wiemy, dlaczego jest nas 40 osób, bo jest Broda, który jest przez przypadek Ej. i powiedział na zgrany Wawrze, że coś robimy. No to witaj Broda, już teraz rozumiemy tamten przypadek. Siema, co same. jest u Ciebie na dziewiątym miejscu?
1: U mnie na dziewiątym miejscu jest yy, gra, którą bardzo lubię za to... Yy, co robi mechanicznie, natomiast jest to gra, która w dosyć taki sobie sposób realizuje swoją licencję, więc gdybym miał ją oceniać tylko mechanicznie, to na pewno była wyżej, a tą grą jest The Godfather, ojciec krzesny od Portalu, który nie jest imprezówką, co chyba zaraz chcę powiedzieć, który jest, to jest bardzo, imprezówka. Fajnym, bardzo fajnym sam jest imprezówka. Bardzo fajnym <laughs> y, euro z y, mieszaniną Aria Control, z, y, z negatywną interakcją, ale taką, która akurat tutaj mi nie boli, bo jest y, w zasadzie dosyć łatwo do przewidzenia. Natomiast ile tam jest tego Ojca szesnego, to, to jest taka generyczna gra O Mafii. Gdyby no, z Ojca szesnego mm-hmm. są, nie wiem, nazwy trzech kart y, i ten Marlon Brando na. Na rewersach wszystkich kart. Więc to trochę mało, żeby, żeby ta gra. A tam
0: licencą, głowa z... konia, czyli stała... pamiętam. Tak,
1: głowa konia jest znacznikiem pierwszego gracza. No ale proszę cię, to nadal, to nadal jest y... mafia D game. Gdyby to była. To prawda. Więc sama gra jest bardzo fajna. Natomiast licencja y... mogła i powinna być y... zrealizowana lepiej. Natomiast. Z... Wyważyło się to w ten sposób, że skończył na dziewiątym miejscu na liście.
0: U mnie na ósmym miejscu z kolei jest gra, której może część z Was nie zna, ale jest tutaj ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, je, ma, ma świetną mechanikę i jest bardzo dobrą grą w ramach tego, jaką jest grą po prostu. I mówię o Masters of Orion. To była gra wydana przez Hobby World, a później przez Rebela i to jest taka gra, w której budujemy sobie tablo. Ona jest oparta na licencji takiej serii gier komputerowych, o tej samej nazwie, Master of Orion. Mhm. Um, ja ją oceniłem sobie na 8 na 10, jest bardzo sprytnym tablo buildingiem, z fajnymi różnymi możliwościami pójścia w to, co chcemy robić w grze, bo tam mamy różnego rodzaju karty, które możemy budować w tym swoim um, No Solidne euro z bardzo fajnie zainkorporowanym tematem.
1: Ja nie znam. Nie miałem okazji zagrać, więc ale za to jeżeli chodzi o pierwowzór wideo, gry wideo, też nie miałem okazji
0: zagrać, więc. No, a ja zagrałem o. sobie takie demo po tym jak zagrałem w planzówkę, żeby ciekawe. zobaczyć i było całkiem spoko jak na gry komputerowe, które jak wiadomo są gardzimy nim. Cudowne.
1: Na miejscu mhm. ósmym u mnie jest Harry Potter Hogwarts Battle. O, proszę. Wspomniany już przez ciebie kawałeczek wyżej, wszystko co powiedziałeś to prawda. Tutaj też ilustracje, które są w zasadzie nie ilustracjami, tylko kadrami z, z filmów. Tak jak w zasadzie nie przepadam za, za tego typu rozwiązaniami, to tutaj się sprawdza i podbija klimat. I co jeszcze? Większość klimatu robią faktycznie przeciwnicy i te, jak się nazywają te karty, takie wydarzenia. Lokacje czy. Nie, dark arts. A,
0: dark arts. To prawda. Chociaż jeszcze czary są fajne, bo masz tam kształty tych. Tak, tak, tak. tak.
1: Czary, które my rzucamy, też są fajowe, bo tak jak jak mówi Kuba, jest tam wzór, który trzeba trzeba zrobić różdżką. Nie wiem, ja jestem fanem Harry Pottera, mi to dawało wielką frajdę. O, powiem tak, całą, całą grę, wszystkie 7 tomów przyszliśmy w koopie, no bo to jest kop z moją małżonką, która nienawidzi gier kooperacyjnych w zasadzie chyba 7 razy bardziej niż ja, ale że jest to Harry Potter, którego uwielbia, to spokojnie zagrała wszystkie 7 tomów.
0: Swoją drogą to jest niepokojące, a przepraszam, ja we wzmiankach zapomniałem powiedzieć o superhocie, który bardzo dobrze realizuje swoją, wiem, czy ale jest grą, która jest grą mojego wydawnictwa, w związku z tym prostu jej nie wrzucać, ale rzeczywiście bardzo fajnie realizuje tą grę, ten H- Jeszcze wracając do Harry'ego Pottera, y, to ja też nie znoszę gier kooperacyjnych, A jak każdy porządny Potterhead, jak dostajesz taki produkt, który możesz tak głęboko wejść w tą historię, opowiedzieć się po swojemu, no to musisz.
1: No trzeba, no zwłaszcza, że umówmy się, mały z dobrych gier na licencji Harry'ego Pottera, tak, więc jeżeli już jakaś jest jest dobra, to należy przymknąć tak. oko na to, że jest śmierdzącym kołpem i krać. Tak,
0: no dobrze, to w takim razie chyba trzeba przejść do miejsca siódmego. Chyba tak. U w miejscu siódmym jest gra, którą ja miałem okazję zagrać tylko w wersji elektronicznej, czyli tylko na tabletop simulatorze która jest implementacją gry wideo o, i która jest co. solo co-opem. co i zaraz wam się zrobi bardzo zimno, bo to gra to Frostpunk. No muszę powiedzieć, że trochę mnie zamurowało, jak zagrałem. Ja nie, nie, nie znałem gry wideo i zacząłem grać, Adam mi tłumaczył tego Frostpunka i sobie, Adam Chopiński, autor gry i sobie grałem i z każdym każdą zasadą i z każdym krokiem które robią się coraz zimniej i, i brutalniej, bo jest to gra, w której musimy podejmować bardzo trudne decyzje, wprowadzać nowe reguły do gry, nowe prawa, które rządzą naszą społecznością. Musimy też czasem podejmować decyzje, wiedząc, że to jest ryzyko, które podejmujemy na jakby na przyszłość gry, no bo generalnie opowiada historię takiego postapo śnieżnego, świat jest pod, pod pokrywą śnieżną, a my mamy małą społeczność, która musi jakoś przetrwać, się ogrzać i przeżyć dalej, więc no wiecie, jak tam, nie wiem, ktoś jest przyłapany na kradzieży, to możemy mu obciąć ręce, na przykład, albo go mu wybaczyć, albo coś tam, no i to jakoś wpłynie na naszą mhm. społeczność, na jej nastawienie w ogóle do praworządności, do chaosu, straszne to jest, ale tak, imersyjne, tak. jak jasna cholera.
1: To, żeby to było jasne, to nie są prawa typu takiego jak nasz rząd teraz wprowadza, czyli zakaz komunii w grudniu, tak? To są, to są naprawdę srogie rzeczy, typu co zrobimy z dziećmi, co możemy zrobić z dziećmi. Okej, okay, dobra, to graczu masz wybór, albo wysyłasz dzieci do pracy, albo mm-hmm. budujesz jakieś tam ochronki, Ochronkę. Wiosło, mm-hmm. które sprowadzają się do tego, że okej, okay, dzieci nie będą umierały w kopalni węgla, ale Wszystkim wszystkiego będzie brakowało. Nie mamy drewna, bo z czegoś musieliśmy wybudować. Nie mamy żarcia, bo trzeba te dzieci wykarmić, jest tam zimniej, Nie zimniej, bo nie mamy węgla. A one na siebie nie zarabiają, więc to jest tak źle i tak niedobrze.
0: No tak, to... ja się spodziewałem, że będzie jeszcze opcja, żeby je zjeść po prostu, no bo to wtedy tak. właściwie i zmniejszy zapotrzebowanie ich na zasoby i my się najemy trochę, ale tego, ale tego tam to... nie było.
1: To był naj, najlepszy wybór. Chyba tak. E, znaczy z punktu widzenia tej gry, ta i, tak by było. I dlatego go nie ma, więc tak. ja w, U mnie Frostpunk mógłby być. Ja też grałem na, na tabletop simulatorze. U mnie Frostpunk mógłby być też drugą wzmianką honorową. Dlaczego? Dlatego, że nie mam porównania do gry wideo i czułem się trochę niekompetentny wrzucać go na listę, skoro. Tak naprawdę wiem tylko o czym jest komputerowy Frostpunk, ale nigdy w niego nie grałem, ale z tego co się orientuję, to planszowa wersja w świetny sposób oddaje to co tam się dzieje w
0: w grze wideo. Nie wiem, co wyjąłem z ust Iwonie lub Adamowi, e, N- ale... Nóżkę dziecka. <laughs> nóżkę dziecka, tak. E, ale tutaj Adam... Eusz, Amadeusz, proszę. E, Amadeusz pyta, czy wita się z nami, też się witamy, i czy dalej udowadniamy, że nie znamy się na grach. No tak, właśnie, nie. właśnie nie, generalnie...
1: Bo, nie, bo prawd objawionych nie trzeba
0: udowadniać. Więc... Tak, e, tutaj Adam z Iwaną potwierdzają, że wyjąłem im z ust dzieci. No dobrze, co jest w na siódmym miejscu, bo zaczynamy wchodzić w takie okolice mroczne bardzo.
1: Dobra, dobra. To żeby, żeby zmienić temat na trochę bardziej pozytywny, to u mnie na miejscu siódmym jest gra Narcos, o Pablo Escobarze i... Ona jest kartelach. oparta o
0: serial? Tak?
1: Ona jest oparta o serial, tak, do tego stopnia, że... Na serialu mamy...
0: była oparta o serial, to tak szybko stało. Tak,
1: na, 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 na serialu Narcos... Netflixowskim do tego stopnia, że wszystkie grafiki są, przy czym tu są ilustracje, to nie są kadry z serialu, tylko ilustracje, ale to wszystko są aktorzy narysowani.
0: Wyglądają gra trochę jest... jak takie ilustracje z sądów amerykańskich, takie wiesz, zrobione... Nie, ruchami, nie, nie. Nie? Nie, nie, nie. Takie ładne bardzo, ładne,
1: ilu... okej. Okay. Bardzo ładne ilustracje, tak. Ogólnie gra jest wydana jak, jak od Simona, naprawdę spoko. Jest kilka bezsensownych elementów, na przykład Figurka Pablo Escobara, której używa się tylko i wyłącznie po to, żeby zaznaczać sobie progres na jednym torze. <grymne> <grymne> no ale sama gra jest bardzo klimatyczna. Nie wiem, znaczy ja wiem, że to jest dla sporej części. Mam znajomego z Kolumbii i tam dla nich to jest bardzo przykry temat, mogę zrozumieć. Natomiast serial serial, nie wiem, jak, jak wydarzenia historyczne, ale serial jest bardzo dobrze oddany w tej grze, a w zasadzie druga jego część, ta, w której... Nie spoiluj, bo ja nie widziałem. Ta, w której Paweł miał kłopoty i musiał już tej obławy się obawiać, bo w tej grze jedna no jest gra One vs. Many. Jedna osoba wciela się w Pablo Escobar'a który ukrywa się i próbuje cały czas Cały czas zarządzać tym swoim narkobiznesem, a pozostali gracze wcielają się w jedną z czterech frakcji, która na Escobara poluje. Okay. I nieważne, czy to jest Kolumbijska Policja, czy to jest DEA, czy to jest. Inna
0: mafia jakaś, tak?
1: Inny, inny kartel skali. Oni muszą mm-hmm. współpracować, żeby, żeby tego wrednego Escobara dorwać. Gra jest bardzo fajna mechanicznie, zwłaszcza dla dwóch, tam no, w porywach trzech osób. A w pięć osób
0: też będzie fajna, no bo wtedy wydawało mi, że to.
1: W pięć okay. osób nie będzie fajna. W pięć osób okay. będzie umiarkowanie fajna dla Escobara, a dla reszty
0: będzie nudna,
1: bo jednak
0: mm, nie ma tam czeka. roboty. Okay. Nie, tak, nie ma tam roboty dla, dla tylu osób. Czyli jak grasz w dwie osoby, to jedna osoba kontroluje wszystkie te podstawowe frakcje? Tak, tak. A ale trzy się dzielą dwa dwa. Tak? Jakoś trzeba,
1: trzeba się mhm. podzielić. Absolutnie nie jest to przytłaczające kierowanie tymi czterema frakcjami, bo one każda ma po jednej drobnej abilitce, a tak wszystkie zasady dla nich są wspólne. Hmm, bardzo dobra rzecz. W bardzo fajny, spo, w fa, fajny, fajny sposób oddająca e, klimat serialu Jest sporo smaczków tam, e, więc ja mogę tylko powiedzieć.
0: Ja tylko tutaj dodam, że teraz bardziej martwię się o Iwonę i Adama, ponieważ porzucają takie zabawne ciekawostki. Piszą na przykład, że jest gra licencji komiksu Hate, Dceszgo e, mm-hmm. od Simona, który można ugotować i zjeść pokonane jednostki. Pozdrawiamy Was serdecznie. I bardzo dobrze. Tak. No dobrze, słuchajcie. Miejsce szóste. Czyli Zbliżamy się już do topu topów powoli. U mnie na miejscu szóstym znajduje się gra, której możecie nie znać. Prawie na pewno. Nazywa się Jurassic Park Danger. Jest to gra, też one versus many. Jedna osoba wciela się w dinozaury na Islandu Blar, na tej pierwszej wyspie z pierwszego filmu. Bohatere, pozostali gracze wcielają się w postaci z tego pierwszego filmu i one próbują uciec, dinozaury próbują je zeżreć. Ja jestem turbofanem fanem serii Jurassic Park, absolutnie kocham ten film i ta gra sprawia mi ogromną frajdę. Dość trudno jest ludźmi uciec z tej wyspy, bo tam generalnie jak zjedzą nam więcej niż x, x tych bohaterów to przegrywamy. Ale, ale no, frajda niemożebna. Dodam, że frajda niemożebna dla mnie. Nie spotkałem nikogo, kto grając by w tę grę razem ze mną powiedział wow, ale super, więc uprzedzam was, że jest to moje miejsce numer 6. Nie każdemu może tak bardzo siąść. I... Ona jest
1: mechanicznie poprawna. I tyle ale historię opowiada
0: super. Historii ale ja nie opowiadasz. lubię
1: Palku Jurajskiego, więc dla mm-hmm. mnie... Znaczy nie to, że nie lubię, mam bardzo niejaki stosunek do tego. No i sama gra, da się ją zagrać bez bólu, a widząc jak sikałeś po nogach z radości, to nawet odczuwałem przez osmozę trochę twojej frajdy, ale no mechanicznie to taki bardziej średniaczek, aczkolwiek nie o tym
0: dzisiaj mówimy. Amadeusz pyta, czy są jakieś podobieństwa do listów z Whitechapel pomiędzy narkosami a listami. To,
1: to tak bardzo szybko. No, pod, podobieństwa są, bo jedni na, na takim metapoziomie, bo jedni gonią i próbują złapać, a jeden się ukrywa. Natomiast e, listy z Whitechapel to jest Hidden Movement. Tam tak. e, co chwilę Kuba się rusza, a Narkos. Narkos, tak. Narkos. <śmiech> Narcos to gra taka niby można powiedzieć trochę Star Wars Rebelia Light, bo tam jedna osoba ukrywa się i, i Pablo na całą dużą rundę określa jedno miejsce na swoją kryjówkę i tam siedzi na tyłku. A, a czy tam w
0: dżungli, czy w mieście, czy w apartamencie, czy gdzieś tam. Tak? Nie, nie, w, w, dużym w,
1: w konkretnym miejscu na, na planszy. Te miejsca okay. są. Miejscówki są ponumerowane. On sobie zapisuje w kajeciku nie, C7. Że jest tam w B17. I tam, Aha, tak, uh-huh. i, tam, i tam jest, i tam jest, a goniący, którzy mają m, trochę więcej zasobów, bo mają na pewno więcej figurek i mogą w dosyć łatwy sposób eliminować duże połacie terenu. Próbują go osaczyć uh-huh. najpierw wykryć a później go złapać, więc okay. pod, jeżeli mechaniczne podobieństwa na takim wysokim poziomie, to, to właśnie z rebelią, przez ten brak ciągłego poruszania się tej osoby, która gra sama.
0: Okej, okay. twoje miejsce numer 6. Miejsce numer 6,
1: skoro już wspomniałem o rebelii i o Star Warsach, to jako, że kończymy, jesteśmy w połowie listy, to w końcu się musi moje ulubione IP pojawić, czyli będzie pierwsza gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Pierwsza uh. I, i jest spoiler i yy, jest to yy, gra jak na Gwiezdne Wojny nietypowa to jest to są zewnętrzne rubieże, bo to jest gra która yy, jakby to powiedzieć jest yy, taką grą gwiezdnowojenną, jakim gwiezdnowojennym filmem był yy, Rogue One
0: no to teraz yy. tym nie zainteresować tak Czyli... jednak yy... Odstawiałem I... tę grę na bok, zwłaszcza po tym, jak widziałem, jak w nią raz ktoś grał i grał, trwało to strasznie długo, ale no super.
1: Nie ma, nie ma, to jest gra o, w uniwersum, ale opowiada o czymś zupełnie innym. Nie ma tego wielkiego, wielkiego konfliktu, w sensie jest, ale my nie bierzemy w nim udziału. Te frakcje są, jest re- rebelia, jest wielkie imperium, są chatowie, są syndykaty, natomiast my Jesteśmy z szarym żuczkiem, który ma swój e, statek i próbuje się e, prześliznąć między patrolami, coś tam przeszmuglować, e, kogoś odstrzelić, a może nie odstrzelić, tylko złapać i doprowadzić do e, przedoblicza sprawiedliwości. A której sprawiedliwości? No tej, która akurat wydała list gończym tego <śmiech> nieszczęśnika. E, jest trochę e, kostkowo, e, trochę przygodowo, ale na tyle e, matematycznie i policzalnie, że ja miałem z tego frajdę. No i tak jak mówię jest inaczej, to nie są te gwiezdne wojny z, z mocą i z mieczami świetnymi, to są te gwiezdne wojny, z, gdzie han strzelał pierwszy i wszyscy o tym wiemy.
0: Więc... Okay. Yy, dobrze, miejsce numer 5. W moim przypadku na miejscu numer 5 znajduje się yy, gra, którą nigdy już raczej nie zagram i której naprawdę nie lubię już, chociaż mam ją wysoko cenioną, mam ją wysokocenioną na 8,1. Jest to gra, która pierwsza edycja wprowadziła mnie do, do świata gier planszowych, takich dużych i skomplikowanych. Drugą edycję później miałem, bo sprzedałem pierwszą. Jest to gra o tron, która jest no, wybitną grą w swoim gatunku. W sensie, jeżeli lubicie zarówno IP, jak i jeżeli lubicie takie gry, w których tam jest dużo konfliktu, zdradzania się, planowania, knucia, szukania sposobu na wykiwanie innych graczy, to myślę, że Gra o Tron jest świetnym wyborem, nie przytłoczy was też bardzo tą ilością zasad, da się w nią pograć, znaczy inaczej, no, my graliśmy w nią, moje, moje towarzystwo grało w nią, kiedy my, wiesz, graliśmy w Carcassonne i w Katana i później znaczy... Gra o Tron, ja bym nie... tłumaczyłem. Nie przytłoczy zasadami, ale przytłoczy czasem rozgrywki w sensie na pewno, tak. To pami- 4 pamiętaj, godziny się gra.
1: Pamiętaj, że nie jesteśmy już w liceum albo na studiach i najprawdopodobniej nie, nie słuchają nas ludzie, którzy mają. Oczywiście. Nas no być ja, 5, rzeczywiście 6 grałem godzin.
0: to nie wiem, 8 lat temu, z, ale no. pasjami. Graliśmy, wiesz, co weekend e, i to była rzeczywiście świetna zabawa. Ja już teraz po prostu nie gram w takie gry długie, pełne interakcji, losowe poprzez liczbę graczy, bo tam jednak najfajniej się zawsze grało w 6 osób w tą drugą edycję, bo tam jest 6 frakcji. Oczywiście, później konie dodatki wprowadzały możliwość grania w, w, w różnym składzie osobowym, bo pojawiały się nowe setupy i można było tam grać trzy osoby, na cztery. Natomiast, No Gra o Tron, myślę, że jak rzadko która gra wprowadza tą IP do planszówki w tak, na każdym poziomie, od tego, że te frakcje mają swoją specyfikę, przez to, w jaki sposób grę wygrywamy, co w niej robimy. Jak ona, jaki ma wydźwięk. No, bo ona ma taki wydźwięk rzeczywiście, jak, jak ta książka, czy, mm-hmm. e, czy, czy, czy pierwsze sezony seriali, że no rzeczywiście tam po prostu zdrada za zdradą, zawieranie paktów, łamanie ich, wydawanie tajnych rozkazów. E, gdzieś tam są ci e, dzicy z muru, którzy próbują przeleść przez ten mój, i robić straszne rzeczy. No to wszystko tam siedzi. I jeżeli ludzie znają IP, no to już w ogóle ekstra, także nie jest to nic odkrywczego, ale jest to doskonała gra w tej kategorii.
1: No Ja muszę przyznać, że teraz jak ci słucham, że e, zgadzam się i ja grę o Tron mm, przez przypadek chyba ominąłem, bo ja mam ją pewnie w, w, relatywnie nisko ocenioną, bo nie przepadam za nią, natomiast jeżeli chodzi o, e, o, te,
0: mm,
1: o tę stronę imersyjną, ty, tego, o czym dzisiaj opowiadamy, no to tak, to faktycznie to jest jeden z najlepszych przykładów, jak należy realizować licencję i IP, więc mogła i powinna być ta li- gra na mojej liście, to takie moje przeoczenie. Eee, no, a u mnie na miejscu piątym jest e- gra też wspomniana
0: już dzisiaj, czyli Dune Imperium. Tylko bo powiem, że masz ocenioną grę, o 6 na 10.
1: No to, to już... Wiesz, ja jak, ja jak no przy, przygotowuję te listy, to odpalam szukajkę na BGG i patrzę po kolorkach. Mm-hmm, oczywiście. Więc, tak.
0: A więc co u ciebie na piąte miejsce?
1: Duna Imperium, o której już wspominałeś i mówiłeś dużo mądrych rzeczy, ja dodam tylko, że... Do proszę, tego, proszę, co... możesz powtórzyć? Nie. Do tego co wspominałeś dodam tylko, że, że bardzo fajnie są Najczęściej dobrane nazwy kart z ich efektami. W sensie to, co karta robi, najczęściej ma sens i w ten czy inny sposób jest umocowana w temacie. I to, jak klimatyczna jest Duna w zestawieniu z tym, jak jest też sucha paradoksalnie, i jak mechaniczna on może to, no to. Jest naprawdę ciekawe, ile klimatu można tam dojrzeć, nawet pobieżnie znając znając ten uniwersum. W sensie jestem pewien, że jak ktoś poszedł teraz w tym roku do kina i obejrzał na wielkim ekranie pół pierwszego tomu i będzie grał w w *Dune Imperium, to
0: bardzo dużo rzeczy dostrzeże i będzie się przy tym dobrze bawił. No i pięknie. Miejsce numer cztery. Czyli tuż poza podium jest w pewnym sensie gra, o której już wspominałeś, bo ty wspomniałeś o odbędach Grozy, a ja jednak wspomniałem o Battlestar Galactica. Battlestar Galactica to też jest kolejna z tych wielkich gier obok Zimnej Wojny, o Tron, to właśnie Battlestar Galactica prowadzała mnie i moje towarzystwo, planszówki. Uwielbiałem grać Battlestara i zagrywaliśmy się w niego z doradkami i co dodatek to był fajniejszy serial, obejrzałem chyba trzy razy, no po prostu cudowna implementacja absolutnie do ostatnich detali, ostatnich postaci, wydarzeń, klimatu, takiej paranoi, zaszczucia i tych właśnie Cylonów, którzy gdzieś mogą być mieć między nami do gry planszowej. Battlestara nigdy w życiu już nie zagram, bo jak zagrałem po wielu latach już jako dorosły eurogracz to okazało się, że to było po prostu najnudniejsze pięć godzin mojego życia. Ale ostatnio graliśmy w odmęty grozy i bawiłem się dużo, dużo lepiej. Nie wiem, czy jest to kwestia jakichś delikatnych twistów mechanicznych. Też graliśmy dość sprawnie, ponieważ zagraliśmy z tłumaczeniem zasad chyba w trochę ponad trzy godziny. To mhm. jak na taką grę jest naprawdę sprawnie. Battlestara byśmy tak nie zagrali, mam wrażenie. Ale
1: odmenty są krótsze, więc one, one są one po no. one są krótsze
0: po prostu. I to jest, i to jest z korzyścią dla gry. odmenty jednak, ja mniej czuję to IP w nich w porównaniu do Battlestara, ponieważ Battlestar, no jednak te, ci wszyscy cylonie między nami wyglądają dokładnie jak ludzie. W grozy są hybrydy, czyli potomkowie człowieka i istoty z głębin. ja, te, ja znając uniwersum Lovecrafta, trochę mniej kupuje tą ich mhm. taką, e, wiesz, to, że my nie wiemy, kim oni są. A, a Battlestar robił to no, wspaniale. Zresztą ta gra była też świetnie wykonana, bo tam były różne statki te kosmiczne, myśliwce, niemyśliwce, to wszystko miało swoje figurki. E, no te karty, postaci, wiesz, no to było tak, że te postaci też ja dobrze znałem z serialu i ich, ich zdolności e, były świetnie oddane. Battlestar był absolutnie wspaniały. Co u Ciebie na czwartym?
1: Nie mnie na miejscu czwartym. Kolejna gra z inwersum Gwiezdnych Wojen, czyli Star Wars Imperium atakuje, czyli Descent w, w tych w, w szatach gwiezdnowojennych i to jest znowu Gwiezdne Wojny, już takie troszkę bliższe temu, co, co od nich oczekujemy, czyli mamy już, jesteśmy skoncentrowani na tym wielkim galaktycznym konflikcie, ale mamy takie przygotowe akcje, jakich jak wiele oglądaliśmy w filmie, czyli grupka kilku bohaterów, przepraszam, kilku terrorystów próbuje zrobić coś wstrętnego w bazie praworządnego Imperium. Im Faktycznie nie, nie, nie wcielamy się tutaj w te pie, pierwszoligowe postacie, ale one wszędzie są. Więc już w podstawce możemy być zmuszeni walczyć z, z Darthem Vader'em, możemy zyskać pomoc Luka Skywalkera, a my gramy innymi postaciami, ale możemy grać wielkim łuki, który chodzi i bije, możemy grać, możemy grać Jedi, więc. Tutaj jest bardzo dużo frajdy takiej już przygodowej, bo wiadomo, że, że, że jest, to, jest to turlana przygodówka, kampanijna, ale no, ta gra zalewa nas postaciami, przedmiotami, rzeczami ze świata Gwiezdnych Wojen i naprawdę można, można się poczuć jak, jak w filmie, na jakiejś misji zleconej przez, przez
0: dowódców rebelii. I Broda podpowiada, że główny bohater, spoiler, spoiler, <coughs> widma z nadinstymów też na początku normalnie. Tak, tak? ale no mówię, Battlestar jakoś to robił mi bardziej. Co do imperium atakuje, no dla mnie jednak to, co jest, decent, to jest cały czas dungeon crawler z ciupaniem po prostu przeciwników. Oczywiście. Potkami. Nie przemawia to do mnie, ale no myślę, że jako implementacja tematu rzeczywiście jest super. Słuchajcie, no mamy podium wreszcie, czyli brązowy medal, trzecie miejsce i tutaj będzie u mnie jedyna gra ze świata Gwiezdnych Wojen w moim zestawieniu, czyli Star Wars Rebellion. Chyba nie chcę nikomu zaspoilować tego, co się dzieje w grze, bo w pewnym sensie, jeżeli zagracie pierwszy raz, to niektóre rzeczy mogą być zaskoczyć, bo yeah. gracie jakąś tam stroną, ale... Nie dość, że mamy rzeczywiście to takie poczucie, że ta rebelia musi się chować przed tym potężnym imperium. To imperium rozwija po prostu swoje armie jak walec, który nas zaraz wszystkich zniszczy. Rebelia nie ma za bardzo szans w starciu z imperialnymi statkami, o ile gracz imperium nie robi czegoś bardzo głupiego, a wiadomo, że dowódcy imperium są jednak bardzo mądrzy ludzie. Natomiast karty, które tam się zagrywa, wydarzenia, które się odpalają i to, co się potrafi wydarzyć w grze, jest taka karta, która czy Obiego, Wanaken Obiego, która mnie rozwaliła, jak ją zagrałem jako rebelian. Po prostu, no, poczułem się jak, znaczy od razu scena filmowa przed oczami, wiem, co się stało, wiem, dlaczego ten ka- efekt tej karty jest taki, a nie inny. Nic mi nie musi tłumaczyć. Ja po prostu mhm. w- wiem, co się wydarzyło, koniec. I to jest, no, ciary. Ciary i. To e, jest ta, ta,
1: karta, ta karta, gdzie e, Obi-Wan się zjednoczył z mocą, tak? Tak. tak, tak, mówisz, tak, tak, tak. No właśnie, tego nie chciałem spoilować, Dranie. No, no, ale,
0: ale generalnie, I... no to, 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 to miód. Miód, Malina, i, e, i, i staro zrobię na trzecim miejscu. To tam, to Co u ciebie to w trzecim
1: miejscu? u mnie podium otwiera kra, e, która. Jest najwyżej ocenioną przeze mnie grą na tej liście, i wydaje mi się, że czysto mechanicznie najlepszą i, i, i ulubioną z, z tej listy. Nie, nie, nie. nie. Ale jest to gra, które, która mm, dosyć tak sobie, znaczy nie do końca realizuje temat tak, jak bym chciał. Natomiast mechanicznie jest wywindowana no, to mie- trzecie miejsce, jest to Marvel Champions LCG, o którym wspominałem. Kto by się spodziewał, że o, bo się pojawi? Kto, ale kto by się, kto by się spodziewał, że tak nisko? No, bo, się, jak na no tak, miałem być na pierwszym Ulubionych, ulubionych gier EIP, wszystko się zgadza. Do, do, dopiero trzecie miejsce. E- jednak jest to karcianka z budową talii przed, przed grą, do której czasem trzeba podejść mocno matematycznie, typu liczę, pamiętam, które karty z talii przeciwnika tego złego już zeszły i na co mogę sobie pozwolić, na co nie, ale z drugiej strony każda postać, każdy bohater z uniwersum Marvela, który tam jest, jest oddany tak klimatycznie, każdy bohater, który jest w tej grze ma swoje prywatne 15 kart, które zawsze musi mieć w swojej talii i żaden inny bohater tych kart używać nie może. I te karty nadają tak charakterystycznych rysów tej postaci, że gdyby tam nie było artów i nazw tych kart, to spokojnie większość, mógłbym powiedzieć, tak, to jest kapitan Ameryka, wiem, a tak, to jest Hulk. Co, to jest no to Musi jest eee, nudny? Nie, kapitan eee, Ameryka ma, eee, no słuchaj, ma tarczę, którą może rzucać, którą może zatrzymać no wszystkie okay. obrażenia i, i, i może się odtapowywać, bo może, e, może stać na nogach cały dzień i przyjmować ciosy. A Hulk jest bardzo silny, mocno atakuje, ale musi odrzucać rękę na koniec każdej rundy, bo, e, bo planowanie nie jest mocną stroną Hulka. Hugs masz. <laughs> no, oczywiście jest taka karta, która ma taką nazwę i robi dokładnie to, o czym możecie pomyśleć w tym momencie. No, gra jest świetna, gra jest klimatyczna.
0: Musimy kiedyś to zagrać no, razem, bo to jest jedyna szansa, no, żebym ja to zagrał. No.
1: Ja bardzo chętnie, tylko to u mnie, bo ja wolę tego nie włożyć, bo mam kuferek i yes. drewniany, który może nie przeżyć of mojego course. stylu jazdy samochodem. Co jeszcze chciałem na sam koniec powiedzieć, o Marvel Champions ma bardzo, bardzo fajną klimatyczną rzecz, w której każdy postać może być w formie hero i alter ego. I to, że czasem gramy Iron Manem, ale czasem jesteśmy zmuszeni wskoczyć w garnitur i jako Tony Stark pójść zająć się biznesem jest mega i jest hmm. tak klimatyczne, że to jest drobnostka, ale daje mi Taką frajdę, że na No oba rzeczy tu no, miejsca,
0: tutaj Adam z Iwoną komentują z pełnej pary, że zarówno, jeżeli chodzi o rebelię, była to chyba ostatnia gra w której, czyli Stare Dobre FFG, a jeżeli chodzi o Marvela, to że jest doskonały LCG i szkoda, że nie ma PL wersji i dla zaangażowanych karciankowo fanów Marvela must have. Zdecydowanie. Y- Chasing Ghost pyta, co sądzimy o Mombasie. Sądzimy, że niestety bardzo źle realizuje swoje IP, bo nie ma tam żadnego IP, ale w pewno Mombasie chętnie pogadamy jeszcze kiedyś indziej. Pozdrawiam też Marka Odaka, który nas będzie słuchał z odtworzenia. Dobra, słuchajcie, miejsce drugie. Miejsce drugie to jest u mnie najwyżej oceniona gra w całej tej sekcji, nie licząc wzmianek. Jest oceniona 9 na 10 i jest to Legendary Encounters Alien. I jest co op. No cóż, ta gra nie tyle inkorporuje temat do, do gry, tylko po prostu jest tym tematem. W sensie tam dosłownie rozgrywamy filmy Aliena i nie tak jak w Harry Potterze, gdzie tylko część danego rozdziału jest klimatyczna w kontekście tego rozdziału, bo cała reszta jest generyczna. No tak tutaj wszystkie karty dotyczą tego filmu. Mamy postaci stamtąd, mamy wydarzenia stamtąd. Mamy bardzo klimatyczny i taki fajny, e, prowadzający. Pierwszy raz spotkałem się wtedy w planszówce grając w Legendary Alien, bo to chyba poznałem przed Nemezisem, czyli próba zainkorporowania emocji, jakąś strach do gry. Tam jest taki, e, taki korytarz, e, jakiś tam w suficie, w którym idą złe karty, które mogą zdaną wypaść i to jest rzeczywiście no jakaś próba przeniesienia obawy, strachu na grę, bo to po prostu czujemy, że wisi nam nad głową jak jak kapiąca kwasem głowa aliena. Bardzo lubię ilustracje, w tej grze, bo oczywiście oni dostali zgody na wykorzystanie zdjęć, a te ilustracje są bardzo fajne. Mechanicznie gra się broni, mimo że jest koopem. No, zdarza mi się zagrać kilka tych rozdziałów, kilka tych filmów z rzędu, mimo że jest to koop. Samo dobro, Eee, oczywiście pewnie ktoś może powiedzieć, że inne Legendary Encounter są fajne ale mnie zupełnie nie interesują, bo są koopami i nie są o moim ukochanym najlepszym IP na świecie, jakim jest świat Aliena eee, i, i tyle natomiast jeżeli chodzi o wprowadzenie tematu do gry, kwiatowa czołówka co jest u Ciebie na drugim miejscu?
1: U mnie na drugim miejscu jest Spartacus Spartacus, który jest w zasadzie który jest serialem tak, jak ty powiedziałeś, że, że Legendary Encounter Alien rozgrywamy filmy, no to tutaj w zasadzie, w zasadzie przenosimy się do, do uniwersum, do, do, do tego, co było przedstawione w serialu, i robimy dokładnie te same rzeczy. Nie odtwarzamy fabuły, ale wykręcamy dokładnie takie same akcje, kupujemy niewolników, zbroimy ich, dogadujemy się z innymi graczami tylko po to, żeby ich wykiwać, albo jeszcze żeby ich nie wykiwać teraz, ale za chwilę. Knujemy, wbijamy sobie noże w plecy. To jest tak bardzo gra, która nie powinna mi się podobać, a daje mi taką masę frajdy i przy tym jest naprawdę, naprawdę klimatyczna, nazwy kart i efekty, poezja dla kogoś, kto z nas, znaczy jeżeli ktoś nie zna serialu, to to spora część smaczków mu na pewno ucieknie, natomiast jeżeli ktoś zna i lubi serial, to to będzie w niebo wzięty.
0: Poezja naprawdę,
1: to jak jak dobrze serial jest, jest oddany w grze, jest niesamowite.
0: No cóż, no tak. Miejsce pierwsze, czyli najlepsze. Jest to gra, która jest przeze mnie najniżej oceniana ze wszystkich tych gier, które znalazły się w tym zestawieniu. I mam nadzieję, że jest co prawda dopiero w pół do dziesiątej, ale mogę tylko zanucić My cock raises on. my cock raises Gra Spartacus, nie znam gry, która powoduje u mnie taką... Taką falę emocji i która tak bardzo wyciąga ze mnie ja wszystkie gorsze instynkty, jednocześnie sprawiając, że bawię się tak wspaniale. Jest to gra, którą gram nie częściej niż raz na rok. I, mm-hmm. bo, no bo to zupełnie nie jest mój typ gry, tak? To jest gra znowu zdrady, knucie, za interakcji i tak dalej. Jest to gra, przy której trzeba pić dużo czerwonego wina albo jakichś innych mocnych napojów. Trzeba kląć najlepiej po angielsku z właśnie tym, tym językiem. Wiecie, jak słyszycie przy stole nagle Jupiter Skok, to no, to trudno opisać, ale to, co mówił Maciek, jest to absolutna poezja, być może uliczna mocno. No, natomiast, zdecydowanie. Natomiast rzeczywiście, to, jak ona sprawia, że my stajemy się tym Batiatusem, czy jakimś innym właścicielem Ludusa i i właścicielami tych niewolników, tych gladiatorów wypuszczamy ich na arenę, tam niby coś walczymy ze sobą, ta walka może nie jest najmądrzejsza mechanicznie, tylko jakoś specjalnie tam, ja nie po to trochę siadam do tej gry. Ja siadam do tej gry po to, żeby, żeby móc po prostu zmienić się w absolutnie zdemoralizowanego Rzymianina, który będzie robił wszystko, żeby wynieść swój ród nad wszystkie inne, i za to Spartakusa uwielbiam, bo robi to doskonale. To było moje miejsce. Wszystko, moje miejsce.
1: wszystko się zgadza. U no mnie na miejscu pierwszym nie może być niczego innego niż Star Wars Herbalia, o której ty już wspominałeś. Ja mogę się podpisać pod tym, co, co, co mówiłeś i, i dodać od siebie, że faktycznie czuć, czuć tę ogromną przewagę Imperium, tak jak powinno być, I, i w zasadzie rebelia nie ma czego szukać w otwartej walce. Dopóki ma czego szukać. Dokładnie tak jak w filmie: dopóki nie potrzebujesz, nie masz potrzeby wygrać całej bitwy, a chcesz tylko jednym małym X-Wingiem dolecieć na tyle blisko Gwiazdy Śmierci, żeby odpalić torpedę i wykonać ten strzał jeden na milion. Najlepiej z pomocą treningu jody i to wszystko, to wszystko w tej grze jest i, no i to jest niesamowite, jak wiernie można, można, przenieść, można przenieść filmy na, na grę planszową, no, która jednak jest dosyć abstrakcyjnym medleym, tak To jak na, na tych pionkach, kostkach jest to wszystko odtworzone na kartach, jest niesamowite i w zasadzie nie pozostaje mi nic więcej dodać. Poza tym, że, że Rebelia jest zdecydowanie najbardziej klimatyczną grą, jaką w życiu grałem.
0: No jeszcze Marek Odak pyta, czy w nowym wydaniu Spartacusa i nie jest mocno umowne? Być może jest, nie wiem. Ja grałem w tą ja też wersję w starą, serialową że... i Jeżeli w tym nowym wydaniu nie ma już IP i nie ma tych samych postaci i nie ma tych samych różnych... Wydaje mi
1: się, że że postacie są, natomiast nie ma kadru z serialu, są ilustracje.
0: No to kadry z serialu do kogoś, to tak jak ja serial oglądał chyba też trzy razy, są super ważne. Słuchajcie, minęło półtorej godziny naszego spotkania, cały czas jest z nami ponad 30 osób, co uważam za jakieś wariactwo. Mam nadzieję, że trochę się... Idźcie spać, tak. Dobrze się bawiliście, oglądając ten odcinek. Jak macie pomysł na kolejny, to oczywiście z radością. Ja Następ mam już idziemy...
1: będę, będę im piste... Znaczy najpierw chcę porozmawiać z tobą i to jest a. pomysł nie na, nie na następny, a na następny następny, bo, e, bo w, lutym, w lutym będzie rok, od kiedy, znaczy będzie, o ile dotrwamy będzie rok i chciałem na, na ten czas przygotować coś, e, coś specjalnego, mam no pomysł. Tak, bo to jest jedenasty
0: tak. odcinek, więc w następnym jest dwunasty, czyli jakby kończący rok, a tak. później będzie otwierający drugi rok, jeżeli tak. coś się wydarzy.
1: No I na nasz roczek moglibyśmy coś przygotować, e, co wstępnie sobie wymyśliłem, ale to obgadamy. Oczywiście, e, dawajcie pomysły e, właśnie może lepsze niż ten, który dostaliśmy od pełną parą, bo proponują nam topkę dodatków do Marvel Champions, ja chętnie zrobię. Zrobię za siebie i za, za Kubę. Topkę Fistera też musiałbym zrobić za siebie i za Kubę, więc bardzo mi miło, że chcecie mnie posłuchać. ale może Topkę coś Felda roku...
0: moglibyśmy zrobić. Topkę Felda o, dobrze, Nawet Topkę więc, Uwego moglibyśmy zrobić.
1: Więc jeżeli, jeżeli macie jakieś tematy, to dawajcie w komentarzach, coś wybierzemy jeszcze na, na następny odcinek. A kończąc dzisiejszą audycję, Robiąc te listy miałem, e, doszedłem do jednego wniosku. znaczy mm, ukuło mnie coś takiego, że jako wielki fan gier wideo nie mam tutaj żadnej adaptacji gry wideo, których, e, żadnej planszowej adaptacji gier wideo, których jest przecież sporo. No, doszło do tego, że ty miałeś
0: Ja miałem Masters of Orion, Frostpunk i Super Hota w wzmiankach i Fallout, tak. Shelter we wzmiankach jeszcze. A ja, ja sumie... nie miałem nic.
1: Dwie i dwie. Bo to może dlatego, że ty nie grasz w gry, gry wideo i nie wiesz, które są dobre, a które nie. Może tak. Natomiast niestety wydaje mi się, że większość gr adaptacji i gier wideo są jest a, nie najwyższych lotów, może tak to powiedzmy.
0: Natorius Bart, ty mówisz szczerze, pierwszy raz jest z nami, ale już zostaje i dużo stracił. To dużo straciłeś, natomiast nie wiem, czy to są rzeczy, za którymi tęsknisz, więc. Znaczy, <laughs> godzina 35 to nie jest tak dużo, nie <laughs> wiem. Bez to prawda. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy serdecznie. Wesołych świąt, nowego roku. Trzymajcie się ciepło, będziemy się odzywać do Was w styczniu. I cóż, ja się nazywam Kuba Polkowski, ze mną Maciek Matejko. I trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy też Agnieszkę Puzę, która tutaj chce topkę Wladimira. Suchego. Wow. tylko tam chyba byłoby 10 gier w sumie, więc nie wiem czy to się uda no dobra, jeszcze raz dzięki i cześć, trzymajcie się trzymajcie się, pa, do usłyszenia w styczniu